0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia. Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. No último podcast, na sexta-feira, eu fiz um balanço com vocês sobre a década, a década que finda agora em 2019. Mostrei para vocês que Lulismo, Sérgio Moro, a Operação Lava Jato são atores, é, junto com Bolsonaro, inclusive, né, que marcaram essa década que está terminando. E que eles são atores relevantes também para a década vigente, para a década que virá. Não sei a Lava Jato em si, mas quando nós falamos em, na década Passada que está terminando, nós temos que obrigatoriamente considerar o borismo, considerar o bolsonarismo e considerar o lulismo. E esses três fenômenos eles estão presentes, presentes na, na década, vão estar presentes na década vindoura. E não temos como entender esse fenômeno, esses fenômenos, né, esses três atores fundamentais, o Sérgio Moro, o Lula e o Bolsonaro, sem considerar o papel da Lava Jato. Hoje eu quero falar de futuro. Hoje eu quero falar sobre a próxima década. O que vai ocorrer no futuro? O que é que nós esperamos para a próxima década? Veja bem, então eu vou trazer novamente aquilo né, que eu estou dizendo a vocês. Não tem como nós pensarmos a próxima década sem considerar o Lula, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Vamos começar inicialmente com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula ele pode, sim, retomar a prisão. Porque existem várias... É, 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 ainda denúncias do Ministério contra ele, do Ministério Público, ele vai ter novos julgamentos e a prisão de segunda instância, ela pode voltar, ou seja, ela pode vir a estar presente. Então, o presidente tem uma condenação pelo o triplex e tem uma recente condenação já em segunda instância pelo sítio de Atibaia. Consequentemente, se a prisão da segunda instância não tivesse caído, no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula poderia estar novamente preso. O Congresso ele tenta fazer essa modificação e certamente poderá até conseguir essa modificação no próximo ano. Poderá até conseguir, mas vale ressaltar que se o Congresso conseguir, você vai ter um litígio. O Supremo Tribunal Federal vai ser provocado e uma nova decisão, uma nova discussão no âmbito da Constituição, ou seja, se é constitucional ou não a prisão em segunda instância, vai existir. Como já tem uma, uma decisão anterior de que só com o trânsito julgado, o STF deve decidir pela não prisão em segunda instância. Mas veja, tudo, o STF ele julga muito pelo momento político do país, pelo momento da opinião pública. A recente pesquisa mostrou... Que os eleitores apoiam majoritariamente o Lava Jato, pesquisa do Instituto Datafolha e 54% dizem que o Lula já tinha o que cumprir então já cumpriu a pena foi justo a prisão a soltura do ex-presidente então esse é o momento político que o STF vai se deparar no momento em que for provocado para julgar a constitucionalidade da nova, da possível nova decisão do Congresso Nacional mas eu vejo que o Lula estará vivo, o Lula estará vivo na eleição municipal do próximo ano, e estará vivo e solto. E, por consequência, ele vai tentar soerguer o PT, ele vai tentar mostrar que o PT continua sendo uma alternativa ao bolsonarismo, e ele vai trazer à tona é, o discurso da injustiça, o discurso do Lula livre, o discurso que ele foi perseguido. Se esse discurso estiver é, contextualizado, se o país estiver passando, pelo uma crise econômica, ou que essa crise econômica não vai existir, porque a previsão é um crescimento econômico de 2,5%. Mas se esse crescimento econômico não chegar para os mais pobres, não promover a inclusão social, é claro que esse discurso de Lula terá reflexo, terá aderência junto aos mais pobres e terá aderência principalmente na região nordeste, norte e nordeste. Então, nós não podemos, de modo algum, descartar a força do ex-presidente Lula na eleição municipal Vindura. O Lula estará presente. E a partir do momento que nós observarmos, se nós observarmos o resultado da eleição e verificando quantos prefeitos o Bolsonaro fez, isto é, quantos prefeitos chamaram o nome Bolsonaro, chamaram e disseram que tinham apoio da presidente da república, foram eleitos. Ao mesmo tempo, quantos prefeitos o PT fez e quantos prefeitos que clamaram, que chamaram o ex-presidente Lula, também foram eleitos. Então isso vai dar a ideia... Do tamanho do Lulismo, do tamanho do Bolsonarismo, e já será uma prévia para as eleições vindouras. Ou seja, a eleição de 2020 será uma prévia para a eleição de 2022, em virtude de que nós iremos descobrir o tamanho do Bolsonarismo, o tamanho do Lulismo, e claro, e claro, você pode ter até um outro cenário. Qual outro cenário? Você não ter muitos prefeitos eleitos nem pelo Bolsonarismo nem Lulismo e ter uma força neutra. Nesse caso, essa força neutra seria o centro surgindo. É, após a eleição de 2020, está sugerindo que um candidato do centro pode ser viável em 2022. Então, essa eleição municipal é muito importante. E claro, nós vamos estar diante do bolsonarismo, né? O bolsonarismo é, é um presidente polêmico, o presidente Bolsonaro é um presidente polêmico, é um presidente que a qualquer momento pode cometer um derlize e isso provocar uma instabilidade política. Você tem é, investigações em relação ao governo Bolsonaro, investigações em torno do ministro do Turismo. O caso Marielle ainda está muito nebuloso e recentemente surgiu a especulação de que é, é, o filho, né, algumas pessoas da família Bolsonaro poderia estar de algum modo, veja, os indícios são fracos ainda, mas poderia estar de algum modo envolvido no assassinato da vereadora Marielle, enfim, você tem riscos também para o desempenho político, desempenho político do governo Bolsonaro e o desempenho eleitoral do bolsonarismo. Esses isso ocorrem, mais. Por outro lado, você tem um crescimento econômico previsto para 2,5%, juros reduzidos, inflação baixa. Então, é um contexto econômico muito plausível, muito bom, muito positivo para aquelas pessoas que têm seu emprego, para aquelas pessoas principalmente das classes A e B. Então. O Bolsonaro vai ser uma força, o Luliz vai ser uma força em 2020 e nós vamos verificar o que isso vai gerar, o que vai permitir que nós façamos, construímos especulações, construímos cenários para as eleições de 2020. E há o juiz Sérgio Moro, né, o ministro da Justiça Sérgio Moro. É, o ministro da Justiça Sérgio Moro, eu não falo nem em relação às eleições de 2020, e, e, mas falo em relação às eleições de 2022. Por quê? Porque... A, é, é, o, o ministro Sérgio Moro ele é muito bem avaliado, ele é muito mais popular do que o Jair Bolsonaro. Então, hoje o ministro Moro ele é um advogado do governo, ele tem uma fidelidade muito forte a Bolsonaro. Mas aí eu venho perguntar, e se surgirem escândalos de corrupção no governo Bolsonaro? Qual será o posicionamento do ministro Sérgio Moro? E se existirem indícios fortes de possível envolvimento... Do, de pessoas da família Bolsonaro com o caso Marielle. Como o juiz Sérgio Moro irá se comportar? E, além disso, vamos supor que não exista nem Marielle e não exista nenhum tipo de escândalo de corrupção na trajetória do governo Bolsonaro. E a popularidade de Moro continue alta. O Moro continuará fiel a Bolsonaro, ou ele vai optar por negociar com alguma legenda sua possível candidatura a presidente da República em 2022? Então, essa é uma dúvida que tenho nesse instante. Então, hoje, Moro está entre a urna. Moro está sob risco de possíveis escândalos no governo Bolsonaro e até porque ele vai precisar se posicionar. Então, os riscos maiores não são os escândalos, não são os escândalos. Os riscos que estão atrelados a Moro, associados a Moro, é porque quando esses escândalos existirem, ele irá precisar se posicionar, ele irá precisar dizer alguma coisa. E o que que Moro irá dizer? O que, que Moro irá fazer? Então, esse é o grande risco. E, claro, há a questão também se ele irá é, manter essa fidelidade e optar, né? para não ser candidato, enfim, dá. Aí eu pergunto, e Moro vai ser vice-presidente da República? E Moro vai continuar e não vai ter nenhum benefício? Vai viver eternamente se Bolsonaro for reeleito é, ministro da Justiça? Enfim, Moro é um encontro para 2022, mas nós não podemos também pensar a eleição de 2022 sem Moro. E, por fim, as eleições municipais de 2020, elas terão um teor de nacionalização. Para alguns candidatos, o melhor é municipalizar. Para outros, a saída é nacionalizar. E daí, dessa nacionalização, é que queríamos descobrir o tamanho do lulismo e do bolsonarismo para 2022. E claro, hoje o centro está imprensado entre o bolsonarismo e o lulismo. As eleições de 2020 poderá dizer... Poderá dizer que o centro tem chances para 2022, baixa nós não termos uma grande quantidade de prefeitos eleitos pelo PT, ou que evocaram o nome de Lula, ou quantidade grande de prefeitos que eleitos eleito sem evocarem o nome do presidente Bolsonaro. E, claro, a outra questão, né? Se o presidente Bolsonaro irá conseguir institucional o seu partido, institucionalizar porque ele fundou um novo partido, a Aliança pelo Brasil, e, por consequência, vim ter vários candidatos a, prefeito do Bra... a prefeitos na eleição de 2020. Pois bem, como eu frisei na última sexta e volto a frisar, a década, de, a nova década já entra no passado. Nós não podemos pensar, analisar o ambiente político, sem analisar Mo... Lula, sem analisar Bolsonaro, sem considerar Sérgio Moro. Forte abraço. Só volta agora em meados de janeiro. Virarei férias. Um bom descanso a todos, um feliz 2020, um feliz Natal. Obrigado pela atenção e uma boa semana. E até 2020. Forte abraço a todos. Descomplicando a política. Com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.